0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na mieste včerajšej tragédie vo Vrútkach sa objavili mnohí politici. Okrem viacerých ministrov, napríklad aj predseda parlamentu Boris Kolár.
1: Musíme urobiť aktívnu obranu voči takýmto prípadom, aby sme do budúca
0: zamedzili čo tam robil a nejde priživovanie sa na tragédii. A čo sa dá naozaj urobiť, aby sme predišli útokom na školy, pýtali sme sa experta na bezpečnosť Martina Královiča. Neviem úplne, ako by som teraz odôvodnil alebo
2: obhájil potrebu prítomnosti predsedu parlamentu, aby školy
0: cvičili aj takéto veci. Premier Igor Matovič bol na svojej prvej oficiálnej návšteve v Maďarsku. Otvoril aj otázku Maďarov na Slovensku.
3: A z tohto miesta by som tu pánovi premiérovi aj, aj každému Maďarovi na svete chcel slúbiť a garantovať, že Slovenská republika vytvorí také zázemie na Slovensku, maďarskej komunite, aby si mohli pestovať svoj jazyk a udržiavať svoju kultúru.
0: Jeho návštevu zhodnotíme s analytikom Tomášom Strážajom.
4: Sa vytvára priestor pre budovanie slovenského maďarského vzťahu na iných základoch, ako tomu bolo v minulosti.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Na mieste útoku nožom v škole vo Vrútkach sa včera postupne objavili policajný prezident, minister vnútra, minister školstva, minister zdravotníctva, žilinská županka, primátor mesta a aj predseda parlamentu Boris Kolár.
1: Prieteli, akurát stojím pred školou, kde sa stala, stala pred pár hodinami jedna obrovská tragédia. Na čím som prišiel s pánom ministrom vnútra Mikulcom a s pánom ministrom školstva pánom Grelingom. Oboznámili sme sa so situáciou, Uh, musím konštatovať, že dvaja ľudia prišli o život a šiesti boli zranení. Uh jedna zranená osoba, školník bol o, o, ošetrený na mieste a ostatní piati sú v nemocnici v Martinskej nemocnici. Rovnako sme sa boli pozrieť s pánmi ministrami aj v nemocnici. Môžem konštatovať že všetci piati sú mimo ohrozenia života. Aj keď dvaja sú uh, ťažko zranení a prebiehajú tam aktuálne operácie, ale budú, budú v poriadku neskôr. Uh, je to veľká trauma. Uh, musím povedať, že z tohto, z tohto bezprecedentného prípadu sa musíme poučiť. Musíme sa poučiť hľadať e, tie dôvody, prečo sa to vôbec stalo. Čo, čo, čo bola príčina a čo bolo príčinou a takéhoto a napadnutia detí, personálu školy. A keď budeme vedieť, čo bolo dôvodom, Musíme urobiť aktívnu obranu voči takýmto prípadom, aby sme do budúca zamedzili, aby sa nám takéto niečo už v živote
0: nestávalo a neopakovalo. Pri mikrofóne mám teraz bezpečnostného manažéra Martina Královiča. Budeme si týkať, lebo sa už dlho poznáme. Ahoj, Martin. Ahoj. Počuli sme Borisa Kolára, ktorý bol na mieste tej včerajšej tragédie. S ním množstvo ďalších politikov. Má to podľa teba zmysel, aby tam chodili alebo kto z nich naozaj má tam tú funkciu a patrí na miesto takéto tragédie, tesne po nej keď ešte sú tam policajti, záchranné zložky a kto z nich je tam navyše a nemá tam čo robiť?
2: Treba si uvedomiť, že tá udalosť vo vrodkách je považovaná za mimoriadnu udalosť alebo za udalosť mimoriadneho významu, čo sa týka nejakého, nejakej bezpečnosti štátu alebo nejakých integrovaného záchranného systému a tak ďalej. To znamená, že prítomnosť policajného prezidenta, a prítomnosť ministra vnútra ako rezortne príslušného a zodpovedného človeka si myslím, že v tomto prípade je na mieste, pretože sa naozaj bavíme aj, bavíme sa o tom, že to nebola čisto vec, ktorá by súvisela iba s políciou ako takou, alebo s nejakým ako keby, jednoduchým policajným zákrokom. Čiže prítomnosť týchto dvoch pánov, pána policajného prezidenta a pána ministra vnútra, si myslím, že je, je, je adekvátna. A ako keby aj minister vnútra sa tým, podľa môjho názoru, chcel uistiť, že celý, celý chod a celá reakcia jeho rezortu bola vhodná a bola, bola ako keby primeraná. E, prišlo tam k zraneniu príslušníkov policajného zboru a tak ďalej, čo sú všetko veci, ktoré ako keby dávajú tomu ešte o to, o to väčšiu dôležitosť, aby sa o to zaujímali aj rezortne. Čo sa týka prítomnosti ministra zdravotníctva, nie som si istý, či on bol priamo na mieste prítomný alebo až potom v nemocnici. Znova bola to udalosť s väčším rozsahom zranených, čo sa týka znova akože nejakej rezortnej kontroly toho, že ako im je poskytovaná zdravotná starostlivosť nevidím na tom Zlé. Neviem úplne, ako by som teraz odôvodnil alebo obhájil potrebu prítomnosti predsedu parlamentu, čo netvrdím, že to nutne muselo byť nejaké zlé alebo nebezpečné, a... ale neviem úplne, že, 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 že v deň incidentu počas toho, ako sa nejakým spôsobom uzatvára celá tá policajná akcia alebo uzatvára sa likvidácia toho nešťastia... Nakoľko je potrebné, aby, aby tam bol, pretože teda parlament máme ako legislatívnu zložku štátu, to znamená, že, že nie som si úplne istý, že či zrovna pár hodín po incidente tam bola otvorená téma toho, že poďme riešiť legislatívne takéto veci, aby sme tomu zabranili alebo poďme z
0: tohto pohľadu. Boris Kolar povedal okrem iného to, že musíme nejakým spôsobom riešiť ochranu škôl, keď ho teraz tak viac menej parafrázujem. Dá sa to podľa teba? Dá sa to pri takýchto útokoch jednotlivcov, ktoré sú absolútne nepredvídateľné, naviše nožom, teda nie zbraňou, na ktorú potrebuješ registráciu alebo zbrojný preukaz? vyššie škôl máme tisíce podobných zariadení. Ako sa to vôbec dá nejakým spôsobom chrániť školy? Ochrana
2: škôl a školských zariadení je úzkým výsekom celého takého veľkého koláča, ktorý nazývame ochrana mekých cieľov. Naši susedia z Českej republiky sú ako keby v tejto téme oveľa ďalej. Majú v rámci rezortu vnútra, špeciálnu komisiu na tieto veci a tak ďalej. To znamená, že toto je niečo, čo máme čo dobiehať. Veľmi skrátke, meké ciele sú miesta a priestory s veľkým výskytom a s veľkým pohybom osôb, ktoré vo svojej podstate nemusia alebo nie sú adekvátne a dostatočne chránené. To znamená, možno by som si poslúžil príkladom, že opak mekých cieľov sú tzv. pevné cieľe, čo sú napríklad policajné stanice, banky, fabriky
0: s dostatočnou veľkou ostrahou, security a tak ďalej. Pozmem, čiže to sú tie cieľe ako školy, kde nemáme ozbrojenú stráž pri vstupe. Pýtam sa teda, ako sa dajú chrániť tisíce škôl pred útokom jednotlivca nožom. Stratégia ochrany mekých cieľov má, má niekoľko vecí v sebe. V prvom rade je to, je to
2: vyhodnotenie toho celého, ale naozaj, že tému diskusie o ochrane mekých cieľov by som nerad zúžil iba na školy. Ale ak sa bavíme konkrétne o škole, pretože je to veľmi aktuálne, Pasívna ochrana je ako keby aj, aj, aj finančne, aj ako keby logicky naj, najvhodnejšia vec. To znamená, že podstatné je, ak už silové zložky a, a tajné služby tohto štátu nevedia ako keby dopredu identifikovať nejaký takýto pokus alebo nejaký takýto plánovaný útok, tak v momente, ako k nemu príde, je potrebné ho čím viac ako keby na mieste oddialiť, alebo toho, toho človeka, toho potenciálneho, toho páchateľa e, zdržať, aby napáchal čím menej škôd a aby, aby tam bolo čím menej obeti do momentu prí, prí, príchodu uh, silových zložiek. To sa dá ako? Je, je niekoľko typov prekážok, ktoré vieme ako keby tomu, tomu, uh, tomu páchateľovi dať do cesty. Úplne najhlavnejšie je samozrejme samotný vchod do tej budovy. Hej. Tie informácie zo včera hovoria o tom, že ten vchod bol uzamknutý, že tam prišlo myslím, že k vykopnutiu dverí alebo k rozbitiu skla a tak ďalej. A toto je jedna vec, ktorá z nie je až taká drahá, aby, aby ten vchod bol oveľa bezpečnejší, a oveľa prísnejšie kontrolovaný. Potrebujem ale povedať, že nechcem, aby toto teraz význelo, ako nejaká, ako keby kritika toho, že tie dvere neboli dostatočne zabezpečené, pretože znova ta bezpečnostná skúsenosť tu na Slovensku, tá aktuálny level nejaké ako keby hrozby a čohokoľvek si myslím, že do včerajšieho dňa nenasvedčoval tomu a neukazoval ani zodpovedným organom to, že by, že by, tie vstupy do budov mali byť až tak výrazne posilnené, hej? To znamená, že vstup do, bydov, do jedna vec. V, v Spojených štátoch amerických, kde téma aktívnych strelcov alebo útočníkov na školách je žiaľ oveľa teda častejšia a oveľa, oveľa rozmohnutejšia, prichádza k tomu, že už množstvo dverí na triedách e, má k dispozícii rôzne mechanické veci typu také kliny pod dvere alebo nejaké špeciálne veci, ktorými dokážu zablokovať otváranie dverí v prípade takýchto mimoriadných situácií, aby sa ten útočník k nim nedostal. Hej? Najosvedčenejší spôsob pri takomto type útoku je takzvaná invakuácia. Invakuácia, opak evakuácie, ktorú vydávame najčastejšie pri požiari, pri napríklad nahlasení bombového nebezpečenstva. Čo sa napríklad zavrú v tej triede, tak aby sa tam ten útočník nedostal? Presne tak. Schovanie sa, zablokovanie prístupu dovnútra, invakuácia je identifikovaný a vyhodnotený ako jeden z najbezpečnejších postupov. Samozrejme, to musí ísť v tesnom závese, za tým musí ísť veľmi rýchle nahlásenie tejto udalosti policii, veľmi. Čiže znova, že tá téma sa nedá iba obmedziť na to, že zabezpečíme, aby sa žiaci študenti so svojimi učiteľmi zabarikádovali v tých triedách, ale musí to byť naozaj prepojené s veľmi rýchlou reakciou policajného zboru, s veľmi rýchlym oznámením tej, tej situácie.
0: Toto je často taký kritický bod. Čiže čo by pomohlo nejaká rýchlejšia signalizácia tlačidlo ako v banke, alebo ako si to máme predstaviť? Áno, tiché alarmy alebo,
2: alebo teda hlasné alarmy, otvorené alarmy sú jeden zo spôsobov alebo nejaké panik tlačidka, by, ktorými by, by napríklad takéto subjekty tejto, tejto infraštruktúry na, napadnutelnej, tieto meke ciele mohli disponovať a takisto,
0: takisto je to o tom aby vôbec... Až to znamená napríklad vratnička v škole by mala mať tlačidlo, keby prišlo k takému to, toku na budúce, že niekto tam zbije dvere, vláme sa do školy, aby hneď upozornila políciu. Áno, je to jeden z najrychlejších spôsobov. Samozrejme,
2: vo veľa prípadoch môže mať tá vrátnička alebo ten vrátník šancu kľudne iba zavolať na linku tiesňového volania 158, ale v niektorých prípadoch to nemusí byť úplne. Takisto je dôležité, že v nejakej časti budovy príde k tomu, k tomu útoku, alebo dajme tomu pri vchode k tomu príde útoku, ale je potrebné veľmi rýchlym spôsobom dať informáciu po celej škole, že k niečomu takému prichádza. Čo môže byť nejaký zvukový signál, čo môže byť nejaké špeciálne ešte IT zariadenie ktoré dá v každej triede takúto informáciu.
0: Môže to byť rozposlanie hromadnej SMS-ky na mobily učiteľov. Toto by malo byť asi niečo, čo by mohli žiaci cvičiť v rámci tých branných cvičení, ktoré stále ešte v škole mávajú.
2: Áno, pokiaľ sa o týchto veci, veciach bude len teoretizovať na konferenciách, ešte ani to sa nezačalo na Slovensku, tak, tak to stále nebude účinné. Je potrebné to dostať do praxe a momentálne na, na, tak, ako je dôležitý nejaký nácvik, nácvik požiarnej evakuácie, bude dôležité, bude dôležité, aby, aby školy a ich pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci cvičili aj takéto veci, pretože znova, že niekoľko hodín ročne takéhoto výcviku môže vo finále pri takomto neočak útoku zachrániť desiatky a stovky životov ľudí. To bol bezpečnostný manažer Martin
1: Královič. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Premier Igor Matovič absolvoval svoju prvú oficiálnu cestu do Maďarska a stretol sa tam s Viktorom Orbánom. Tlačovka bola plná priateľských slov z oboch strán.
3: Považujeme vás za nielen susedov, ale aj blízkych priateľov. Rovnako si dovolím poďakovať za veľkú pomoc Maďarska počas koronakrízy pri transporte našich občanov cez alebo teda prostredníctvom vládnych špeciálov, kedy vojaceri vládnych špeciálov popri občanov Čanoch Maďarska boli aj občania Slovenskej republiky. Rovnako chcem poďakovať Viktorovi Orbánovi za veľmi promptné dohody, keď sme otvárali postupne hranice a či to bolo 24 hodín, 48 hodín alebo potom aj úplne otvorenie našich hraníc. A z tohto miesta by som tu, tu pánovi premiérovi aj, aj každému uh, Maďarovi na svete chcel slúbiť a garantovať, že Slovenská republika vytvorí uh, všetky možné prostriedky alebo teda vytvoriť také zázemie na Slovensku, maďarskej komunite, aby si mohli testovať svoj jazyk a udržiavať svoju kultúru. Dobrý deň, vládolich
1: Faire Keď som počúval vyhlásenie maďarského premiéra Viktora Urbana, tak som mal až pocit, že téme Trianonu ste sa nevenovali. Pán premiér Matovič potom povedal nejaké detaily. Mňa by možno zaujímalo, že do akej miery téma z tého výročia Trianonu rezonovala počas vašich spoločných rokov. A otázka na maďarského pána premiéra. Slovenské médiá sa dosť venovali vášmu prejavu zo 6. júna, v ktorom ste hovorili aj o Trianone. Hovorili ste o tom teda, že Západ akýmsi spôsobom znásilnil ročné hranice Európy. Ja chápem, že Maďarsko vníma Trianon ako historickú krídu, ale otázka je možno, že čo chcete vy s touto historickou krídou urobiť?
3: keď môžem odpovedať priamo, ako sám som otvoril iniciatívne túto otázku. Práve tak, ako som aj pred tu vám hovoril o tom, že som dva dní pred s tým výročím Trianonu na Slovensku pozval 100 predstaviteľov maďarskej komunity na Bratislavský hrad na priateľské stretnutie s názvom Minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách. To je môj postoj a môj odkaz k Trianonu. Históriu nezmeníme, ale sme tu aj dnes, aj do budúcna, preto, aby sme sa pozerali dopredu. Aby sme hľadali cestu k sebe, hľadali odpovede na budúcnosť a ja osobne by som minulosť už nechal historikom. Napíšu učebnice, možno ideálne, aby ich písali spoločne, maďarskí a slovenskí historici spoločne.
0: Na trianon reagoval aj maďarský premiér Orbán. Tu je zvuk prekladateľky z Maďarčiny priamo z jeho tlačovky.
5: Ja som nespomínal trianon. Bolo to rokovanie, na ktorom ja som neinicioval, aby sme o triarene rozprávali. Ale veľmi sme si cenili tieto gesta, ktoré slovenský premiér poskytol, urobil tie vety, ktoré on povedal, my počujeme tieto vety aj v Budapešti. Je nemožné, aby sme si o tom to isté mysleli. Pokiaľ nedokážeme to isté myslieť o tom, tak nemusíme o tom dlháho rozprávať. A každý si to nejakým spôsobom usporiada v, v sebe. A podľa možnosti tak, aby to neprestavovalo nejaké prekážky budúcej spolupráce. Ale takým spôsobom, aby napriek tomu to, čo sa stalo, aby sme mohli najdalej spolupracovať. A práve preto som si myslel, že hovorím, hovoríť musím o budúcnosti.
0: Na linke mám teraz Tomáša Strážaja zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorý sleduje aj slovenskú zahraničnú politiku vo vztehu k Maďarsku. Vítajte. Dobrý deň. Pán Strážaj, na úvod rovno, ako reagujete na tú návštevu Igora Matoviča na tú tlačovku s Viktorom Orbánom? Čo sú vaše prvé myšlienky, vaše hodnotenie?
4: Hodnotím ju veľmi pozitívne, pretože sa mi zdá, že sa vytvára priestor pre budovanie slovensko maďarského vzťahu na iných základoch, ako tomu bolo v minulosti. Samozrejme, veľa vecí nás spája, ale aj veľa rozdeluje. Sú to rôzne problematické otázky aj z minulosti. A myslím si, že Základ pre ich riešenie je budovanie dialógu na báze rovného s rovným, tiež odstránenie akýchkoľvek jednostranných akcií, na ktoré sused musí reagovať nejakou protireakciou. To, to sme boli svedkami v minulosti takisto pomerne často v slovensko maďarskom vzťahu. Takže vnímam to ako podanú ruku, Treba pripomenúť, že premiér Matovič je v Budapešti aj s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom, ktorý je tam iba týždeň po svojej poslednej návšteve. Takže to a spolu s faktom, že Budapeš bola vybratá za, alebo Maďarsko bolo vybraté za krajinu návštevy hneď za Českou republikou to znamená premiér ju ako druhu v poradí, tiež svedčí o tom, že tu je ambícia budovať novú kvalitu slovensko-maďarských vzťahov čo treba oceniť špeciálne v tomto období pripomínania si z tého výročia podpísania tri k trianonskej zmluvy, ktorá, ako už vieme, je vnímaná inak úplne na Slovensku a inak v Maďarsku.
0: K Trianonu sa ešte dostaneme, ale povedzme si preto, že či ten signál smerom k Maďarsku, že premiér šiel na druhú oficiálnu návštevu práve tam, čo to vlastne hovorí? Lebo keď tam išla prezidentka Čaputová, tak vedľa Viktora Orbána rečnila, teda ak sa nemýlim, že to bolo na spoločnej tlačovke s Orbánom, rečnila o liberálnej demokracii, o potrebe integrácie v Európskej únii, a Viktor Orbán vieme, že je často kritizovaný, aj teraz je čerstvo kritizovaný z Európskej únie pravidelne za nedodržiavanie tej liberálnej demokracie, ktorá je vlastne základom európskej integrácie, je takým zlým mužom Európy, ktorý sa často orientuje na Rusko, menej na Európsku úniu, má billboardy, alebo mal billboardy proti Európskej únii. Nebolo tam potrebné niečo také, čo spravila prezidentka Čaputová, naozaj nejakým spôsobom sa vymedziť? Nedá sa to teraz čítať ako zaradenie sa Slovenska k týmto zlým mužom Európy?
4: Nemyslím si, že je tomu tak. Každopádne pri najmenšom ja vnímam návštevu pani prezidentky a súčasnú návštevu premiéra Matoviča v úplne inom kontekste. Treba povedať, že Maďarsko skutočne žije nie len tieto týždne, ale celé mesiace, možno celý rok Trianonom a v tomto kontexte treba chápať návštevu premiéra Matoviča, pretože v podstate ide o symbolické gesto na miesto konfrontácie podávame ruku na spoluprácu a čakáme, že aj druhá strana sa pripojí k tejto spolupráci. To nevylúčuje, že v budúcnosti, keď trochu emócie okolo Trianonu opadnú v Maďarsku, tak príde aj, by som povedal, v úvodzovkách na lámanie chleba v ďalších oblastiach a v mnohých problematických oblastiach alebo v oblastiach, kde Slovensko a Maďarsko majú odlišné názory. To sa aj týka uh, možno uh, v určitom kontekste uh, budúcnosti uh, Európskej únie a Európskej integrácie, ale uh, takisto nevylučujem, alebo uh, naopak si vie veľmi predstaviť uh, spolupôsobenie uh, premiera Matoviča s ďalšími predstaviteľmi vlády, s pani prezidentkou, možno s predsedom parlamentu, uh, odovzdávanie odkazov smerom Viktor- k Viktorovi Orbánovi na rôznych úrovniach, s rôznou intenzitou a s rôznym obsahom. Opakujem túto aktuálnu návštevu, vnímam ako proaktívny symbolický krok, kde sa nemohli riešiť všetky otázky, ale treba ju vnímať ako symbol v tom dôležitom období, Maďars- ktorým momentálne Maďarsko prechádza. V tomto kontekste ju možno vnímať za prelomovu.
0: Tú otázku, ak by som postavil inak, možno by mohla znieť, že nemali ísť Igor Matovič na svoju druhú návštevu po Česku, ktorá je tradične prvá, napríklad do Nemecka? Alebo do Bruselu?
4: isté. Môžeme o tom špekulovať. Myslím si, že tieto návštevy budú nasledovať. Tu treba trošku do úvahy zobrať aj obmedzenia, ktoré existujú stále na strane niektorých európskych partnerov. Možno tá návšteva mohla smerovať do Polska, tam tiež tie obmedzenia ešte, ešte existujú. Ja to naozaj vnímam v tom kontexte toho trianonského a post týždňa, kedy Slovensko si vybralo, alebo vlá, si vybrala proaktívny prístup, ktorý e, pomohol e, eliminovať vášne, e, ktoré by mohlo ich byť vzbudené alebo prebudené nejakým nepremysleným prístupom, alebo kedy by sme len reagovali e, z Bratislavy na stanoviskách e, možno niektorých vybraných maďarských e, politikov týkajúcich sa trianónov. Myslím si, že takýto prístup e, treba hodnotiť... E, pozitívne a má väčšiu, väčší dosah, väčšiu pridanú hodnotu pre Slovensko, ako len reagovanie zo strany Bratislavy. Takže tá návšteva je špecifická, berúc do úvahy tento veľmi špecifický časový kontext.
0: Aby sme sa teda vrátili k tomu Trianonu, tak ako to vnímate v kontexte toho, že Igor Matovič ešte minulý týždeň použil pomerne ostré slova, keď o SMK povedal, že mu do podanej ruky napluli, keď priniesli svoje požiadavky na neho na to priateľské stretnutie, na, ktorých, na ktoré ich pozval. Ako to čítate?
4: No sa mi zdá, že to bola reakcia možno emotívna na jeden návrh, ktorý bol z jeho pohľadu nepriateľný. Spôsob podania tohto návrhu, celý ten kontext bol kritizovaný nielen predsedom vlády, ale viacerými predstaviteľmi vlády, aj niektorými predstaviteľmi samotnej maďarskej komunity na Slovensku. Opakujem, nedobré načasovanie, nedobrý spôsob a takisto problematicky alebo problematicky formovaný obsah. Takže v tomto kontexte ja odlišujem reakty, na uh, jeden návrh. Od uh, nejakého zámeru uh, možno budovať slovensko-maďarské vzťahy na uh, trochu iných základoch a v podstate ponúknuť priestor pre dialog uh, aj predstaviteľom ma- širšej maďarskej komunity na Slovensku, pretože nachádzame sa vo veľmi špecifickej situácie, situácii, kedy maďarská komunita nemá nielenže zástupcu vo vláde, ale ani v parlamente. Takže premiér prirodzene, ako aj vzhľadom na hlasy volické, ktoré existujú v tejto maďarskej komunite, tak nemôže si dovoliť úplne vynechať ich z politického života.
0: No ale vieme, že Fidesz nepriamo, alebo minimálne nepriamo financuje niektoré agent- aktivity SMK na Slovensku a to je práve tá strana, s ktorou sa Igor Matovič nedohodol alebo o ktorej mal tieto tvrdé slova. No a v Budapešti to ale nevyzeralo tak, že by sa chcel vočním nejako ostroví medziť, alebo že by Viktorovi Orbánovi povedal, že niektoré aktivity, ktoré robí Fides na Slovensku pre neho nie sú prípustné.
4: A uh... Možno takéto vyjadrenie bude nasledovať neskôr. Naozaj tá návšteva bola veľmi špecifická v tomto kontexte a možno neposkytla priestor pre celú plejádu ako problémov a ich riešení. Je to naštartovanie nejakého procesu. Predstavme si modelovú situáciu, že vláda ktorá nemá zástupcu e, maďarskej komunity e, medzi ministrami, alebo parlament, ktorý nemá zástupcu maďarskú politici, stranu, teda, ktorá by reprezentovala záujmy maďarskej komunity, ponúkne riešenia smerom k Maďarsku a smerom maďarskej komunity, e, komunite, ktoré môžu byť lepšie, ako by tomu bolo e, za e, ich účasti vo vláde alebo v parlamente. To by bol zásadný prelom v slovenskej politike aj vo vzťahu k slovensko-maďarským vzťahom. A myslím si, že pokiaľ tu bude existovať politická vôľa, čo vyzerá, že zrejme bude, tak tu naozaj môžeme hovoriť o nejakom štarte, opatrnom štarte nového spôsobu budovania dialogu s maďarskou komunitou a možno aj s Maďarskom. To neznamená, že by sa vo vzťahu k Maďarsku. Opomínali témy, ktoré sú problematické, tie treba riešiť a pokiaľ ich riešenie nie je na programe dňa, tak ich treba spomínať a nastolovať, nie zahrňať pod koberec, ale e, myslím si, že k takémuto procesu treba urobiť nejaký symbolický úvod a ten e, urobený bol, pretože e, tá návšteva sa konala vo veľmi senzitívnom období pre Maďarov e, a nie je to prvá návšteva, veď minister Korčok bol e, na návšteve Budapešti zhruba pred týždňom. Takže možno tento širší kontext e, by mohol e, byť
0: tiež zaujímavý. Ja by som do toho kontextu dosadil ešte jednu informáciu, že Igor Matovič na tú návštevu do Budapešti zobral napríklad Gabora Grendela, ktorý je takým ako keby predstaviteľom maďarskej menšiny v strane Olano, je to podpredseda parlamentu. Myslíte, že ho tam zobral preto, že chcel Viktorovi Orbánovi a Maďarskej vláde ukázať, že zastúpenie Maďarov nejaké v tom parlamente je a nemusí to byť len SMK alebo Most HIT? Uh,
4: tak, ja som tak... Uh... <laughs> Gábor Grendel je jednotlý vec, takže ja som skôr hovoril o politickej reprezentácii v zmysle nejakej politickej strany alebo hnutia. A to naozaj v parlamente nie je momentálne ani vo vláde. E, isté, že e, toto tiež má e, výraznú symbolickú úlohu, ale pokiaľ by to bolo všetko len na pleciach Gábora Grendela, tak si nemyslím, že by e, tu bol nejaký želateľný výsledok. E, skôr sa mi zdá, že e, veľmi u sa tu e, postupuje e, smerom k otvárania sa k maďarskej komunity na Slovensku a uvedomenia si, že problémy sú riešiteľné, že majú riešenia, pokiaľ existuje politická vôľa. Ale samozrejme tie problémy, ktoré zaťažujú slovensko-maďarské vzťahy, teraz vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, tak nie sú riešiteľné lusknutím prsta, ale vyžadujú si dlhodobejší proces, a spoluprácu dvoch partnerov. Takže sme možno niekde na začiatku. Sú tu pekné symbolické gesta, ale na konkrétne výsledky si budeme musieť
0: ešte počkať. Na dnešnom podcaste sa podielala Tatiana Škultetiová. Počúvajte aj naše nové podcasty. Včera sme na Spotify a na webe Noise.sk predstavili nový ekologický podcast Ecocast. V premiérovej časti sa dozviete veľa o živote, ale najmä smrti, hmyzu. Cez víkend vyjde druhá časť nášho ďalšieho nového projektu, podcastu Múzeum. Tento raz sa pozrieme na výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a zaručenie sa o ňom dozviete zaujímavosti, ktoré ste ani netušili. Tu je kaukáška
5: on bol aj plešatý, ale on napríklad, teraz poznáme ten taký ostré rysy, rezany, oholený v čiapke, ale on väčšinu života nosil taký zarastený, že dnešným hipsterom by ako dosť vyhovoval ako jeho zjav. Štefanik vlastne precestoval celý svet. On bol na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy. Štefanik bol väčšinu života v dlhoch. Mal viacero žien, mnohé sa medzi sebou nepoznali, niekedy boli aj v rovnakom čase.
0: Naše nové podcasty nájdete na Spotify v kanáli podcasty Aktuality.sk. Podcast Múzeum bude aj na webe Aktuality.sk. Pekný víkend vám želá Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.